0: Onda Cero, Extremadura. La brújula de Extremadura, David Cerrato, Onda Cero.
1: Son las 7 y 20 de la tarde Sean bienvenidos a la brújula de Extremadura La brújula de un lunes 12 de febrero Donde los agricultores extremeños Han retomado las protestas Además lunes de carnaval Que vio ayer cómo se modificaban festi fe eh fe Desfiles Por las condiciones climatológicas Pero que continúan con mejor tiempo En el día de hoy y además la Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo sin vida de una persona en el río Ruecas dentro del término municipal de Hernán Cortés. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Suben las temperaturas este lunes de forma muy notable en Extremadura, esperando alcanzar 21 grados en Badajoz y Mérida y 18 grados en Cáceres por la tarde con intervalos de nubes. Mañana día más inestable con cielo nuboso y lluvias débiles que pueden ser moderadas en el norte de la comunidad. Tenderá a quedar el cielo poco nuboso por la tarde. Las mínimas suben en en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Las diurnas, sin cambios o en ligero ascenso. Ambiente muy suave, de madrugada mínimas en torno a los 11-12 grados. Durante el día máximas mañana martes, entre los 20 y los 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues como decíamos, los agricultores extremeños retomaban este lunes de carnaval las protestas con la ya sexta jornada de cortes de carretera. El sábado volvieron a movilizarse afectando a unas 13 vías de la región. Ayer domingo no hubo actividad y hoy volvían a llevar a cabo sus acciones reivindicativas con cerca de una veintena de cortes y de puntos calientes en la región. A esta hora, según la DGT y el 112 de Extremadura, no encontramos problemas o cortes, pero sí congestión en la A5 en el, entre el kilómetro 163 en Oropesa, Toledo, en, al kilómetro 178 en Navalmoral de La Mata. Unos cortes o retenciones que suelen desaparecer al caer la noche, por lo que pedimos que si van a desplazarse se pueden mantener informados al momento, tanto en la web de la DGT como en las redes del 112 Extremadura con datos actualizados. Unas retenciones y las que se han venido sucediendo durante todo el día, deja también malestar en muchos conductores. Escuchamos el testimonio de Jaime, que expresaba su malestar por las retenciones que se producían esta mañana en la Nacional 400 32 que une Zafra y Córdoba
2: Sí, pues mire, salí a las once y media de, de Córdoba y estamos, eh, nos cortaron en, no sé a la altura de qué kilómetro era, pero tuvimos minutos, 20, sobre 20 minutos eh, parados nos dejaron pasar, me parece correcto lo que hicieron allí, una serie de, de tractores, y ahora en el kilómetro 101, más o menos estamos en este momento, pues llevamos como una hora ...a un kilómetro por hora... ...es arranca, para, arranca, para... ...y esto es una tomadura de pelo... ¿Eh? ...porque... ...desde luego yo tengo entendido... ...que no se puede ir a un kilómetro por hora... ...por una nacional... ...y entonces alguien tendrá que actuar y decir algo... ...si nos paran, pues nos paran... ...nos paran, bajamos del coche... ...y podemos hacer lo que nos dé la gana... ...y estirar las piernas... ...pero esto de ir a un kilómetro por hora... ...es una tomadura de pelo... ...y mi cabreo... ...hacia en este caso los labradores... ...que están haciendo esto... ...y le aseguro que soy hijo de labradores... Y respeto y aprecio mucho a los labradores y los defenderé toda mi vida, pero así no. Así no. Hay que hacer las cosas como se deben de hacer, no tomando el pelo a la gente.
1: Bajo este panorama, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que los agricultores y ganaderos van a ir percibiendo poco a poco la política agraria común y ha reconocido que el debate sobre la simplificación, que llevará a Bruselas el próximo 26 de febrero, es eterno. En esta PAC, que está ahora pagándose el primer año, el 60% de agricultores y ganaderos van a cobrar más del 30%, lo mismo, y un 10% menos. La liquidación no ha concluido y evidentemente los agricultores y ganaderos se la irán percibiendo poco a poco. Ha indicado planas en una entrevista en Onda Cero esta mañana en Más de Uno con
3: Alsina. La ley de cadena alimentaria. Se reclaman más controles, más inspecciones. Estoy de acuerdo. Es una ley joven, tiene dos años eh, desde su publicación en el BOE, la propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española. Fuimos un poquito más ambiciosos que la directiva europea, pero es evidente también que si las comunidades autónomas no colaboran, eh, poca inspección podemos hacer. ¿no?
1: Por otra parte, les contamos que participantes en la protesta de los agricultores han destrozado la señalización vertical del polígono industrial del Prado de Mérida, así como el vallado y balizas de señalización de tráfico. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha lamentado estos destrozos valorados en 20.000 euros porque para defender una causa justa no hace falta destrozar el patrimonio de la ciudad.
2: Pero además tenemos que lamentar también que en la tarde de
1: ayer, en esta noche en madrugada y esta mañana se han causado numerosos desperfectos en la ciudad de Mérida. Eh, hablamos completamente que en gran parte del Polío Industrial del Prado se han tirado con, con tractores y maquinaria, porque hay huellas y ahora mandaremos las fotos, casi todas las señales del Polío Industrial del Prado. Eh, todos los conos que había en el puente Fernández Casado lo han arrojado eh, algunos de esos tractoristas al río también. Algo por otra parte muy ecológico, tirar conos y plásticos al río Guadiana. Y han destrozado gran parte de las vallas que marcaban
2: la señalización vial de los carriles para, para poder eh, ayudar a la circulación en la ciudad. Eh, destrozos por más de 20.000 euros se están valorando todavía por los técnicos del ayuntamiento y yo creo que para defender
1: una... Y por cierto la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por Apag Asaja Cáceres a la decisión de la delegación del gobierno de no autorizar sendas tractodadas en dos autovías este próximo miércoles 14 de febrero y miramos al carnaval, ya que las lluvias de la borrasca Carlota no impidieron que ayer se celebraba... Se celebrará el gran desfile del Carnaval Moralo, pero sí que ha obligado que los desfiles del Carnaval de Badajoz y el Carnaval Romano de Mérida, en un principio programados para ayer, hayan sido trasladados ambos a mañana martes de Carnaval. Por cierto, que ahora se está celebrando el desfile infantil de Badajoz y esta noche en la Carpa de la Plaza de España de Mérida tendrá lugar la Gala Nacional Drag Queen Tomás Bravo con drag participantes inscritas procedentes de distintos puntos de España como la orín de la Torre, Málaga, Losar de la Vera, Coria del Río y Mérida. Aragoneses delegadas de festival. ...de nuevo la gala Drag Queen y el decimosexto concurso nacional de Drag Queen Tomás Bravo, donde hay un total de eh, siete participantes y donde esa información también... Y indicarles que la Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo sin vida de una persona en el río Ruecas, dentro del término municipal de Hernán Cortés, sobre las doce y media, alertaba una llamada al 112 sobre la aparición del cadáver de esta persona, quien supuestamente habría estado pescando durante la noche. Y hasta aquí el resumen de noticias a esta hora de la tarde en Extremadura, pero nosotros continuamos con la tradicional eh, sección de fe de caza, pero será después de un pequeño, una pequeña pausa. No se muevan.
2: El carnaval se respira por todos nuestros rincones y en el faro también. Exposición de gorros de comparsas. Vota por tu preferido en nuestra app. Concurso infantil de disfraces, donde los paques pueden demostrar el potencial que llevan dentro. El más votado se hará con una tarjeta viaje de viajes el corte inglés valorada en 800 euros. Y para rematar, el viernes 16, actuación en directo de comparsas infantiles. Centro comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro. La Federación Extremeña de Caza te ofrece este espacio.
0: La Brújula de Extremadura. Onda Cero Pues estamos aquí en el espacio dedicado a ferex Caza como todos lo, todo los lunes no descansamos aunque estemos en lunes de carnaval, lo que sí hay algunos cazadores que ya pueden descansar por ejemplo de algunos periodos que han terminado este pasado fin de semana, periodos de caza menor, así que vamos a hablar con, con José María Gallardo presidente de la Federación Extremeña ...de caza que está con nosotros ya preparado y listo... Eh, José María, muy buenas tardes... ...bienvenido como siempre a Onda Cero Extremadura.
3: Muy buenas querido Samuel... ...pues nada, efectivamente... ...de medio trabajo, medio de puente... Uh -huh. ...pero mira, aprovechamos esta tarde... ...para para eso pues para hacer un poco de balance... ...del cierre de la prórroga de migratoria... ...y bueno, también... ...seguramente que mañana que festivo regional... ...algunos cazadores aprovechen para pues para salir a la perdiz con reclamo que todavía está abierta o seguir realizando batidas de zorros zorros con perros en madriguera que todavía se puede y, y hay que aprovechar para controlar los depredadores y que, que, que bueno tenemos tanto las batidas como las monterías como eh, la perdiz con reclamo hasta finales de, de febrero y luego pues también podemos seguir haciendo algunas acciones excepcionales eh, a lo largo del año.
0: Uh -huh. Sí, porque hay que matizar una cosa, ¿no, José María? Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista. Eh, hay muchos. Yo tengo compañeros dedicados al mundo de la caza y ya decían que este fin de semana terminaba, pero claro, hay, sí, sí, sí. hay matices, ¿no? Eso lo puedes explicar tú mejor porque bueno, mencionabas ese tema bueno, de sí. prórroga y es verdad que eh, es un periodo de caza menor que se termina, pero luego continúa caza mayor. Hay distintos, distintas fases que ahora mmm, todavía se pueden seguir realizando, ¿no?
3: Pues sí, hay que explicarle a los oyentes, que la mayoría de ellos no serán cazadores, que la caza se practica siempre bajo unos estrictos criterios técnicos de sostenibilidad y respetando en todo momento las paradas biológicas de las especies. Por lo tanto, la caza menor en general, perdiz, liebre, conejo, que son las principales especies de caza menor, se cierra la temporada el 6 de enero. ¿Por qué se cierra el 6 de enero? Pues para que principalmente conejos y liebres pues puedan reproducirse tranquilamente y, bueno, realmente se, se le caza un par de meses al año, ¿no? Noviembre y diciembre, porque en octubre con las te temperaturas que tenemos son raros los cotos que empiezan a cazar tan temprano, aunque se pueda ya en octubre. Eh, a partir del 6 de enero empieza una prórroga de que se llama de migratorias, es para migratorias invernales, eh, principalmente zorzal, eh, los, los cuatro tipos de zorzales que tenemos en Extremadura, el pinto, eh, uy, perdón, el, 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 lo, lo confundí con el estornino, el zorzal, eh común, el alirrojo, el, el real y el charlo. Y digo que también se puede cazar el estornino pinto, aunque el estornino pinto, eh, bueno, eh, no es muy habitual que haya cazadores que se dediquen a ello, aunque también, aunque también pueden. Y luego la paloma torcá, que antiguamente había grandes eh, invernadas de paloma torcá que venía del centro de Europa y del norte de Europa a las esas extremeñas, pero que cada vez pues parece que está más complicado que vengan y se quedan por otra zona. La Paloma tiene un magnífico estado de conservación, está al alza, pero eh, parece que prefiere ahora quedarse por otras latitudes antes que venir a nuestra región. Y esa prórroga de migratoria es la que se cierra ahora. ¿Por qué se cierra ahora? Pues se cierra ahora porque la Comisión Europea lo dice. La Directiva Europea de Aves, que es la que regula la caza de las especies, dice que no se pueden cazar eh, las especies en época de, de cría, de reproducción uh -huh. o de migración prenucial. Esta es la migración eh, que los aves, las aves emprenden otra vez a sus lugares de, de cría en el centro y norte de Europa, Zorzal y Paloma, y por lo tanto ahora se empiezan a agrupar para empezar a subir eh, y ya la Comisión Europea dice que eso está prohibido hasta la primera decena de febrero por, uh -huh. eso, se hace, por eso se ha cerrado ahora Samuel, vale. así que todo en la casa tiene su porqué, nada se hace porque sí
0: uh -huh. Bueno, eh, hemos has mencionado un montón de cosas sobre todo has hablado de control de depredadores. Eh, recientemente habéis publicado un, un estudio que tiene que ver con con la, con la población primaveral de la, per de la perdiz roja y bueno, es muy interesante porque eh, habéis demostrado que el que la población de este, de esta ave ha aumentado en uno en, en, en unos cotos en, en especial. Cuéntanos un poco, porque ha habido con el tema de la perdiz ha habido también una... Habéis tenido un, un, un periodo de, de crisis enorme en el que eh, había, incluso hay cazadores, por ejemplo, yo te puedo decir a nivel coloquial que había cazadores que se quejaban de que ya apenas se veía este tipo de, de especie y ahora con este estudio se, se ha habido ese aumento, ¿no? Cuéntame un poco, José María, porque esto sí que puede alegrar un poco eh, a los cazadores. En, con el tema de la. De ese, en ese estudio que estáis realizando de control de predadores con bastantes especies, en concreto con la perdiz. ¿Qué, qué habéis demostrado con este, con este estudio?
3: Bueno, la, las aves en toda Europa están en regresión, principalmente las aves eh, ligadas a espacios agrícolas. Luego las aves forestales, pues depende del tipo de ave. Pero las ligadas a espacios agrícolas están mmm, en toda Europa prácticamente en regresión. Hay especies como la codorniz, como la perdiz, muy ligadas a estos espacios agrícolas que bien por el cambio, por los cambios que se producen en el clima, la falta de humedad, la primavera tan extremadamente seca como hemos tenido en 2023, pues dan al traste con las expectativas reproductivas. Entonces, desde, lo, desde el sector cinegético implementamos numerosas medidas que salen de nuestro bolsillo, que salen de nuestro tiempo de nuestro tiempo, del de nuestra familia, pues para cuidar a estos animales, para poner agua y comida en las épocas de mayor necesidad y también controlar los depredadores más, más oportunistas. Tenemos que ser conscientes que estamos en un hábitat, en un ecosistema absolutamente antropizado, donde la mano del hombre pues lleva formando parte de él durante miles y miles y miles de años, hasta eh, construir ecosistemas absolutamente artificiales, como es la dehesa, ¿no? que es un ecosistema creado por, por el hombre, por las actividades tradicionales que se han venido desarrollando él, la agricultura, la ganadería, la tala, la, el carbón, la saca de corcho, el aprovechamiento de la montanera y la caza, por supuesto, una forma parte de, de ese ecosistema que es la dehesa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no podemos dejar estos ecosistemas ahora abandonados y tenemos que seguir interviniendo ...bajo nuestro conocimiento y bajo eh, estos parámetros técnicos... ...que siempre ponemos de relieve. Por eso, eh, eh, lo que los guardas de toda la vida saben... ...lo que los gestores cinegéticos perfectamente saben... Quería, cre ...creíamos que era una necesidad... ...que lo pusiera negro sobre blanco la ciencia. Desde la Federación Extremeña de Caza... ...impulsamos unas ayudas para la investigación. En este caso, bueno, se dieron cuatro proyectos... ...en este caso se dio este proyecto, que fueron 90.000 euros... Eh, para tres años, dinero de los cazadores federados, ni más ni menos, que ha demostrado como en un coto las poblaciones de Perdiz han aumentado eh, un 58%, mientras que en otro coto, que está muy cerquita, a, en línea recta, estará a escasos kilómetros, a escasos 5, 6, 7 kilómetros, eh, en el término municipal de Maguilla. Eh, pues vemos como, sin hacer nada, las poblaciones... Eh, ni siquiera se han mantenido, sino que se han reducido un 56,5%. Es decir, en un coto de 900 hectáreas, donde se ha trabajado, donde se ha hecho un control maravilloso de depredadores, siempre ha acogido la legislación eh, vigente en Extremadura, las poblaciones aumentan un 58%. Y en otro, donde no se ha hecho nada, no se han cazado ninguno de los dos, las poblaciones han descendido un 56,5%. Esto es muy ilustrativo, ¿no? Y esto viene a poner de manifiesto una figura que es imprescindible para nuestros cotos y que si queremos tener caza menor, tenemos que tener esta figura que es la de guarda y la de especialista en control de depredadores. Y aprovechando principalmente las épocas de más necesidad, como empieza a ser ahora, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, las épocas de cría y, y reproducción, pues es donde tenemos que intensificar ese control de depredadores. Se han eh, eh, hecho casi 30.000 fotos, se han hecho casi 300 censos en, esta, en estos tres años, se han analizado las densidades de, de poblaciones y la verdad es que ha sido, a pesar de este último año, que ha sido nulo en la cría de la perdiz, pues a pesar de ello, la, el resultado ha sido maravilloso. En las poblaciones de conejo y de liebre, en la primavera también aumentaban, pero debido, desgraciadamente, a las enfermedades que, que, está, que padecen, la, miso, la misomatosis en el caso de la liebre o la enfermedad hemorrágica vírica y la misomatosis en el conejo, pues las poblaciones volvían a, a caer eh, y, y se quedaban en una, en una situación de estabilidad, no descendían, pero desgraciadamente el aumento tampoco era significativo a pesar del esfuerzo por las enfermedades.
0: Bueno, pues muy interesante, José María, como siempre lo, lo, lo cuentas de una manera sencilla para que todo lo podamos entender. Es un proyecto que tiene que ver con ese control de predadores que siempre habéis considerado que es imprescindible y parte también de esa inversión que estáis realizando desde la Federación Extremeña de Caza para recuperar la caza menor. No tenemos mucho tiempo para más, José María. Eh, otro día, si quieres, ampliemos un poco más porque sé que estáis metidos en muchos eh, proyectos eh, dedicados a recuperar y controlar también el estado cinematográfico de nuestros campos extremeños, pero te emplazamos a, como siempre a otro a otra sección de estos que hacemos el, los lunes por la tarde dedicado a Caza Te mando un, un fuerte abrazo y que siga la caza, ¿no?
3: Igualmente, igualmente, claro que sí. Vamos para adelante, un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, José María. Hasta luego.
3: La Federación Extremeña de Caza
2: te ha ofrecido este espacio. Banca Puello se pone al lado de los damnificados de Ucrania y te invita a hacer lo mismo.
0: Haz Bizum al código 05182.
2: Los fondos serán para la campaña Caritas por Ucrania de Caritas Diocesana de Mérida-Badajoz.
0: Banca Pueyo y tú. Haz Bizum por Ucrania al código 05182.